0: Escritura, la semana pasada leímos dos, hoy esta vez leeremos tres versos, porque terminaremos a esta miniserie de dos domingos que Dios nos ha permitido tener. Vamos al libro de Esther, por favor, lo leímos la semana pasada, le pido que me acompañe una vez más a leerlo. Libro de Esther... Capítulo 4, por favor, el verso 14. Estamos viendo en estos dos domingos un tema muy interesante denominado propósito. Diga conmigo fuerte propósito. Propósito, Dios ha puesto propósito en nuestras manos. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Dios nos creó con un propósito. Y aquí aprendimos la semana pasada esto y hoy vamos a continuar y a concluir. Este es el capítulo 4, verso 14. Si me ayuda a leerlo en voz alta, se lo agradecería mucho en esta tarde. Este es el capítulo 4, verso 14, dice la palabra del Señor, nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán, mas tú y la casa de tu Padre pereceréis. ¿Y quién sabe? Lo leemos una vez más, ¿le parece en voz alta? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y relación vendrá de alguna otra parte para los judíos. mas tú, ¿Tú? 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 ¿Tú la casa padre
1: y quién sabe.
0: La semana pasada dije, y lo, lo voy a decir rápidamente aquí: cuando yo no cumplo mi propósito, en este pasaje nos están diciendo, alguien más lo va a cumplir. Si tú no lo haces respira y liberación, Dios va a y a levantar a alguien más pero Dios te creó para ese momento para ese Kairos pero le dicen a Esther bien francamente pero si tú no lo quieres hacer entonces va a venir alguien más a hacerlo Jeremías, vamos al libro de Jeremías profeta profeta Jeremías capítulo 1 verso 5 O ya lo tenga en ti que me con un fuerte amén. amén. Y ayúdenme a leerlo también en voz alta, por favor. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes. antes que naciese, se si te di por profeta a las naciones. Fíjese qué interesante. Antes que naciese, nosotros ya él ya nos tenía en su mente, ya nos conocía. Vamos al último verso que está en primera de Corintios. capítulo 15 por favor el último verso que es el verso 58 del capítulo 15 dice la escritura también le pido que me ayude a leerlo en voz alta así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor jamás va a ser en vano. Ayúdeme a orar, Padre, y le doy gracias. La oportunidad que me da de compartir una vez más su palabra, Señor, bendigo su nombre, le doy gracias. Usted es bueno, Señor. Usted nos sostiene poderosamente. Yo ruego, Señor, que todo lo que ha puesto en mis labios, en mi corazón, en mi boca, penetre hasta lo más profundo del espíritu de mis hermanos, porque usted ha dado su palabra. Y una palabra dada de Dios puede cambiar el giro total de un hombre, de una mujer. Yo ruego, Señor, que su palabra haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, que su Espíritu Santo habite en medio de esta iglesia, Señor, para poder comprender que la atención esté dada, Señor, del corazón y de la mente, para poder, Señor, dar atención a su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome su lugar, por favor. Apague su celular o póngalo un vibrador, por favor. Y Recuerde que si dejó a su hijo o a su hija, aquí, téngalo en total silencio, por favor. Amados, la semana pasada comenzamos viendo un tema que yo ah, de alguna manera entiendo que es maravilloso Al menos yo lo veo en, en, en lo personal Cuando hablamos del propósito La semana pasada comprendimos que Dios nos creó con un propósito Pero también vimos la semana pasada que al propósito le antecede la identidad vuelvo a repetir lo que acabo de decir todos los que estamos aquí y los que no están aquí ¿sí? porque hay gente ahorita que tal vez hoy este día no sé, amaneció con el ojo morado porque ayer se peleó, otros con una cruda ¿no? de tanto tomar el día de ayer toda persona nacida en el mundo, nació con un propósito no nomás los cristianos, ¿sí? Téngalo en cuenta eso. Toda persona que usted vea, por más bajo nivel social, o por más alto nivel social, por más conocimiento adquirido en la vida de una persona que está en una silla, por ejemplo, de política, de interés social, etcétera, Así como el que nunca ha tomado un libro en sus manos, toda persona tiene propósito de Dios, porque Dios no creó a alguien solamente porque sí o lo puso en el mundo porque sí, es porque toda persona Dios nos ha dado propósito. En el propósito descansa el hacer de las personas. Por eso dije la semana pasada que para referirnos al propósito tenemos que irnos a lo que lo antecede, que es la identidad. En la identidad está el ser de la persona. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? En esa parte es la que le, le interesa más a Dios. La cultura... Y lo voy a decir sin... Como dice la gente allá afuera, ¿verdad? Sin pelos en la lengua. Nuestra cultura... Nos ha enseñado poco a poco, lamentablemente... Que a la gente... A las empresas, por ejemplo les interesa más tu hacer que tu ser. Por ejemplo, hace algunos días atrás platicaba yo con una persona la cual dio todo por su empresa, la cual invirtió todas sus energías en su empresa, la cual invirtió horas y horas en su empresa y cuando esta persona se siente un poquito mal físicamente porque siente que el trabajo ya la está sobrepasando a esta persona, entonces habla con su empresa y le dice a su empresa oye yo creo que me voy a calmar un poco porque ya no puedo porque ya me has dado muchas responsabilidades y porque siento que ya me estoy enfermando y la empresa simplemente le hizo esto porque a mí me interesa más tu hacer que tu ser la empresa no puso un cuadro de esa persona las horas que se quedó extras la empresa no hizo algo extraordinario por esta persona porque lamentablemente la cultura poco a poco nos está enseñando que a la gente allá afuera le, le interesa más tu hacer que tu ser Dios no es así a Dios le interesa primero tu persona cómo estás tú por eso dicen en los libros de negocios que las empresas más exitosas son aquellas que se encargan de también la persona no solamente el empleado es cuando se sientan con su personal y les enseñan principios es los que se dan tiempo para sentarse con su personal y preguntar o de alguna manera indagar sobre su vida personal y dicen que cuando las empresas grandes tratan a sus empleados de esa manera el empleado es más eficiente porque sabe que su empresa no solamente le interesa su hacer, sino le interesa a él como persona. Interesante, ¿no? Pero poco a poco la cultura nos ha enseñado que lamentablemente hoy en la humanidad, a la humanidad le interesa más su hacer. Ejemplo, en las familias, yo lo he mencionado muchas veces, lamentablemente a nuestros hijos le decimos, estudia para que seas alguien. Él ya es alguien sin estudiar. Él es la misma importancia con estudios o sin estudios. Porque fue creado por Dios. El mundo le dice que si tienes estudio vales. Si tienes esto vales. Amado y para Dios si no lo tienes sigues valiendo de la misma manera. Porque Dios te ama de la misma manera. Si tienes 10 cuadros de honor donde te han reconocido como el mejor estudiante, el mejor trabajador. Y si no los tienes, Dios te sigue amando de la misma manera. Porque primero a Dios le no interesa tu persona, que lo que puedas hacer o generar. Es interesante esto. Ahora, no vaya a malentender, por favor, porque ahorita vamos a entrar en un punto así. No vaya a malentender y diga, ah, bueno, entonces ¿de qué sirve que yo me prepare en la vida?, si el pastor dice que a Dios le interesa a mi ser, cuando Dios se interesa en tu ser, te va a llevar a un crecimiento. Y lo que estás haciendo, Dios te va a llevar a mejorarlo, a multiplicarlo. Eso es preparación. Es decir, Dios te ha dado algo, le dio algo a sus siervos, a uno le dio tantos talentos y ese produjo. Eso es que no se vaya mal a malentender tampoco y ahí irse al otro extremo, decir, pues de qué sirve entonces que me prepare, de qué sirve entonces que haga yo, que, me, que haga algo bueno si de todas maneras a Dios le interesa mi ser, pero Dios siempre te va a llevar a un crecimiento espiritual, personal, familiar, laboral, estudiantil, siempre Dios te va a llevar a un crecimiento. ¿Alguien dice amén a esto? Ahora bien. Los versos que leímos la semana pasada Nos muestran a una Esther y a un Jeremías Donde Dios se interesó por el ser primero de estas personas Antes de su hacer A Jeremías le dice te formé Te entretejí en el vientre de tu madre Te conocí Le está hablando del ser De quien es Jeremías en Dios Y luego le dice su hacer Y te di por profeta no le dice primero te voy a dar pro profeta y luego voy a tratar contigo. Primero trata en su ser para que su hacer sea efectivo. En Esther es lo mismo. En Esther su padre y su madre se mueren y lo toma un familiar de ella. Este familiar llega en un tiempo preciso, en un propósito específico, para una necesidad en específico. Es decir, el primo de Esther está cumpliendo un propósito es mentorear a alguien, es educar a alguien, es adoptar a alguien. ¿Se fija que cada persona tiene un propósito diferente? Este hombre adopta a su a su prima como su hija, dice la Escritura, y la educa. Y se da el tiempo de mentorearla. De tal manera que Esther, aún siendo huérfana, entiende que Dios tiene un propósito. Y este hombre se lo hace saber. Y le dice, ¿y qué si para esta hora ha llegado? al reino, no estás en el reino por casualidad, no llegaste por palancas, es porque Dios te tiene ahí, para un propósito en específico, para una generación en específico, para un tiempo en específico Aquí estás no por casualidad ahora la semana pasada vimos los tres aspectos celestiales acerca del propósito de Dios en nuestras vidas Repito, la semana pasada vimos los tres aspectos celestiales del propósito de Dios de nuestras vidas. Para quien no vino o no escuchó el mensaje, solamente para su conocimiento, para dar un seguimiento a esta predicación de hoy, solamente te lo menciono rápidamente. El primer aspecto que hablamos la semana pasada, en un aspecto celestial, es el aspecto de la omnisciencia de Dios. Y ahí hicimos referencia a que Dios ya tiene un plan establecido para cada uno de nosotros. Lo leímos en el Salmo 139, en el verso 16, donde dice, Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Le está hablando al salmista y le está diciendo de alguna manera, el salmista está hablando y está diciendo de alguna manera, Dios ya tiene escritas nuestra vida. Dios ya tiene un plan a Dios no se le pasó, a Dios no se le olvidó Dios ya estableció algo para nuestras vidas En su libro ya están escritas todas aquellas cosas Es decir, no fui creado por la casualidad Sino porque Él tiene un propósito establecido en el cielo para nuestras vidas ¿Alguien dice a ver a esto? Ya está establecido, ya está escrito El segundo aspecto que vimos la semana pasada Acerca de las partes celestiales del propósito de Dios en la vida del hombre vimos un segundo aspecto que es relacional En relacional vimos que así como Dios me conoce a mí ¿cuántos saben que Dios te conoce a ti? dígame amén nos conoce, no es que seas una oveja más ¿verdad? no es que seas un miembro más no a lo mejor los políticos así nos pueden tener un voto más ¿verdad? ¡ah! que él es un voto más para mí. A lo mejor alguien de los impuestos, el SAT nos tiene como un pagador de impuestos más. Pero creo que jamás vamos a ver al SAT yendo a nuestra casa y diciéndonos cómo estás de salud. <ríe> Imagínense. O nunca vamos a ver a alguien que nos cobre impuestos diciéndonos cómo está tu matrimonio. A ellos les interesa que eres un número más. Para Dios no eres un número más no eres un miembro más, no eres una persona más, ahí de la día sordazo, de la rosario, o no sé en qué colonia naciste, o no sé en qué colonia radicas, lo que sí sé es que para Dios eres especial, eres su hijo amado, alguien dice amén a esto, eres escogido por Él, y tienes propósito en Él, alguien dice amén a esto, y aunque no diga amén, y así como Él me conoce a mí, en el aspecto relacional quiere que yo le conozca a él que así como él me conoce a mí él me lleva al propósito que yo le conozca a él ¿se acuerda cómo dice el Salmo 139? en lo oculto fui formado, diga conmigo fuerte en lo oculto en lo oculto, en lo oculto fuimos formados y luego dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra esta carne, estos huesos esta cabeza, esto que usted ve, fue entretejido donde nadie vio, donde nadie estaba, sino Dios mismo, ahí en lo oculto, este pasaje se parece mucho a Mateo 6.6, donde es formado y entretejido nuestra vida, Mateo 6.6 dice, donde cerrada tu puerta, entra tu recámara secreta, y en lo secreto, ora a tu padre, diga conmigo fuerte en lo secreto entonces, este cuerpo fue formado en lo oculto en lo secreto es formado nuestro espíritu ahí es donde Dios y tú se conocen, en lo secreto ahí donde nadie ve por eso es que Él dice, cerrada la puerta ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público eso es la parte de la manifestación aquí en este punto estamos comprendiendo, estamos entendiendo que así como fue formado mi cuerpo en lo oculto, mi espíritu se está formando en lo secreto es decir, en otras palabras el carácter de Jesús se está formando en mí, en lo secreto en otras palabras, el cristianismo se debe notar vuelvo a repetir el cristianismo se debería notar Señor, ¿cómo vamos a conocer que estos son tus discípulos? Por sus frutos, por su manera de vivir, por su manera de hablar, por su manera de tratar a su marido, por su manera de tratar a su esposa. Ahí vas a saber si son cristianos o no, o no más vienen a hacerle el cuento. Ahí sabes, en su manera de dirigirse, de elaborar, de trabajar. De que si van y como decían los cholos, ¿no? van y le hacen al mickey al trabajo, ahí sabe realmente si es un hijo de Dios o es un primo nomás. <risa> bueno, es la verdad. En nuestro hablar, en nuestro andar, como nosotros tratamos a los demás, ahí es donde somos conocidos si realmente somos hijos de Dios o no lo somos. ¿Y se fijó que no hay ningún amén? No sé si en la casa, ¿verdad? Alguno que esté viendo, amén. Pero ahí en lo oculto, donde nadie nos ve, es formado el carácter de Cristo y el pensamiento de Cristo en nuestras vidas. Y el tercer aspecto del cual hablamos la semana pasada, acuérdese, son aspectos celestiales. El tercer aspecto que vimos la semana pasada es que Dios puso en ti un propósito en específico. Un propósito en específico. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? ¿A qué se está refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a que, no sé si ustedes, al menos yo sí ¿cuántos de aquí ah, de alguna manera ah, somos admiradores de alguien? es decir, usted admira un ministerio por ejemplo, un ministerio no sé, de un predicador, de un cantante o hasta de un deportista ¿cuántos de aquí han dicho ¡tremendo esta persona! al menos a mí me ha pasado que yo veo cómo alguien lleva el ministerio y yo digo es tremendo esta persona, como Dios lo usa admiro a esa persona pero Dios no me puso a copiarle a esa persona Dios puso un propósito en específico para mí original tal vez el deportista sea muy bueno tal vez el predicador o el cantante sea excelente pero Dios te puso códigos originales en tu vida
1: a él le dio
0: un a Él le dio las fuerzas Para ser uno de los mejores deportistas Pero a ti Dios te puso códigos Originales para un propósito En específico Por eso en mi caso Yo no me quiero parecer a nadie de los que admiro Yo me quiero parecer a Cristo Porque yo admiro mucha gente Y yo veo grandes predicadores y digo ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo la forma de manejar todo lo que Dios le ha permitido! Pero ese es su ministerio Y ese es su propósito por eso hay gente que vive siempre comparándose con los demás y nunca es feliz. Porque siempre se está comparando. O siempre está comparando a su familia. No, mi amor, es que si coincidieras si como atea, o, o si me hicieras esto, o si fueras como tal. Siempre comparándose. Dios te hizo original. Amén, amén. ¿Te puede? Es decir, Dios te creó... Te creó para un tiempo en específico, para una generación en específico, para una necesidad en específico. Y para una labor que Dios te ha puesto a desempeñar, que en el mundo tal vez nadie pueda hacerlo de la misma manera. Te lo explico rápidamente con Esther. Esther era una mujer huérfana, lo dije la semana pasada. Era una mujer huérfana y que fue llevada de su nación a otra nación para ser esclava. En otras palabras, para mí ver Una mujer huérfana Y que es llevada En el contexto, en la cultura de aquellos entonces Que es llevada a otra nación Como tipo esclava O como tipo de servidumbre para los demás No tiene, para mí No tiene oportunidades Se le están Llevando abajo todas las oportunidades Humanamente hablando Para mí, esta mujer Tiene muchas necesidades pero ahí es donde Dios tiene un propósito específico para esta mujer es decir, en medio de su orfandad en medio de sus carencias en medio de que es llevada a otro lugar Dios va a hacer cosas extraordinarias con un corazón que se dispone a pesar de que lleva todas las de perder a pesar de que no tiene oportunidades y Dios le pone a un familiar para que la eduque a esa, a esa gente yo le llamo conexiones divinas, esa gente que llega en un momento apropiado para bendecir tu vida y para encaminarte al propósito de Dios, ¿cuántos dicen amén a esto? hermano yo doy gracias a Dios por esa gente, aquí hay gente que es conexión divina, aquí hay gente que en una ocasión o algunas ocasiones me han dicho pastor Dios me puso esto, eres una conexión divina, porque a lo mejor tú no lo sabías O yo no lo había platicado Pero llegaste en el momento justo Para un momento Y un Cairo de Dios Que yo entendí, es Dios hablándome Por medio de esta persona Es Dios mismo diciéndome algo Que me ama Por medio de esta persona es Dios mismo cuando alguien viene y me dice, pastor, no sé yo sentido nada esto o hacer esto. No es que haya sentido, es que Dios te puso como conexión divina para un cumplimiento de un propósito. Oye, amen, amen. Es extraordinario, hermano. Sí es. Esto es glorioso. Por eso a Esther le dice, Esther, capítulo 4, verso 14, ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado? Recuerda la semana pasada, solamente estoy dando un resumen, que vimos a los anónimos de Dios, los que ni en la Biblia ni conocemos sus nombres. ¿Te acuerdas del muchachito que llevaba sus panes y sus peces? Ni conocemos su nombre. Pero lo dio en un Kairos, en un momento justo. La Biblia no nos dice, oh, este gran muchacho que traía su lonche iba para su trabajo, a su escuela. No nos dice más la Biblia. Nomás nos dice que estaba en un momento justo. Para cumplir un propósito específico. Donde él estaba dando sus panes y sus peces. Porque sus panes y sus peces. En las manos de un Dios vivo. Los multiplica. Y bendice a muchas personas. ¿Te fijas lo que puede hacer una vida cuando cumple un propósito? Otro ejemplo que te puse la semana pasada. La viuda de Zareta de Sidón. Ella pudo comerse las tortas bajo el fuego ahí que tenía. Pero lo dio uno al profeta. En un momento específico, para una persona en específico, ella pudo decirle al profeta, yo no te voy a dar nada, lo único que me queda no lo vamos a comer mi hijo y yo, pero ella se atrevió a decirle sí al propósito divino y le da al hombre de Dios lo que tenía que darle en el momento justo, cumple un propósito. Amén. Estos tres aspectos que te acabo de hablar, que solamente son resumidos, nos habla de un aspecto celestial. Pero hay aspectos terrenales Donde conjugados Estos aspectos terrenales Y celestiales Me llevarán a caminar en su propósito Reitero Los aspectos celestiales Con los aspectos terrenales Conjugados Me llevarán a caminar en su propósito La combinación de estos dos hermano, me va a llevar a cumplir El propósito de Dios la semana pasada dije que jamás, jamás, ni, ni trate de hacerlo porque no, no, no va a salir, ¿eh? jamás llegaremos a entender el impacto que tiene tu vida para muchas personas, jamás, vamos, vamos a imaginarnos, es decir, un día Dios te dijo, dale un abrazo a aquella persona, tú no te imaginas el impacto, que tiene de parte de Dios algo que Dios te hizo hacer en un momento en específico para tal vez salvar una vida que estaba a punto de suicidarse, no lo sabemos hermano, no podemos medir esto, no podemos medir cuando caminamos bajo el propósito de Dios hasta dónde pueden llegar lo que Dios nos permita hacer, Cornelio es una persona a la cual oraba a Dios y llegaron sus oraciones hasta el cielo, y sus limonas y llegó un punto del Cairo de Dios del tiempo justo de Dios y cuando llegó el Cairo de Dios el hombre se atrevió a abrir la sala de su casa y a traer a sus amigos y a sus parientes más cercanos porque estaba cumpliendo un propósito, el hombre se convirtió en una conexión divina para todos sus amigos y para todos sus parientes por eso le digo, jamás nos vamos a imaginar el impacto que tiene tu vida hacia la vida de los demás porque este hombre al llevar a sus familiares dice la Biblia que llegó Pedro empezó a, a, a dar un mensaje fueron todos llenos del Espíritu Santo hermano se estaban salvando almas y se estaban salvando generaciones enteras porque un hombre se atrevió a orar no sé por cuánto tiempo abrió la sala de su casa eh, no sé si hizo comida ese día no lo sé lo que sí es que estaba invirtiendo su, su economía su casa su oraciones para que alguien escuchara el mensaje de salvación y estaba cumpliendo un propósito y se estaban cambiando vidas y se estaban cambiando generaciones en ese momento Pero glorioso yo le dije la semana pasada que aparte de esto este hombre no se imaginaba. me gustaría tenerlo aquí sentado para explicarle un poquito que tampoco se imaginaba que iba a cambiar la cultura y la religión judía porque Pedro dice ustedes no saben que es abominable para un judío estar aquí en una casa de un gentil pero les cambia la cultura y la forma de pensar porque cuando Pedro regresa para dar el informe dice la escritura que entienden los judíos que el evangelio no solamente es para los judíos sino es para todo aquel que crea es decir este hombre estaba impactando la cultura judía y el pensamiento judío es extraordinario hermano lo que puede hacer una vida al cumplir el propósito de Dios cada uno de estos aspectos de los aspectos terrenales, porque hoy vamos a terminar con los aspectos terrenales, cada uno de estos aspectos estará plasmado de decisiones diarias. Vuelvo a repetir, cada uno de estos aspectos terrenales estarán plasmados de decisiones diarias. Pastor, ¿qué son las decisiones diarias? Diga conmigo fuerte decisiones diarias. Amén. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, toma tu cruz todos los días? Porque de alguna manera las personas de doble ánimo, no me digas si los conoces, o sea, no van a decir amén, ¿sí? Nomás déjenme, se los explico los de doble ánimo. Los de doble ánimo te dicen, sí, hoy vamos a hacerlo y mañana te dicen, no. Un día te dicen que sí. Un día te dice, no, el Señor me llenó tremendo, ya lo voy a buscar, gloria, y hasta hablando en lenguas. Y mañana, hermano, ya se le olvidó. Y ahí está todo agüitado, y le dices, ¿qué tienes? Pues no, que ayer, no, es que ya no Doble ánimo. Es más, el apóstol Pablo, si no estoy equivocado, nos enseña, así dice la Biblia, hermano, yo no lo digo, ¿sí? La Biblia dice, soporten a los de doble ánimo. Así como que háganles ese paro. Ayúdenos, Porque hoy dicen que sí. Cuando hablo de decisiones diarias, es que tu decisión sea todos los días. Si dijiste sí, es sí. Y si dijiste no, sea no. La Biblia es clara en este aspecto y nos dice que tu sí, sea sí. Sean personas de palabra. Si le dijiste sí a Dios, no te eches para atrás. Es sí, Señor. Y si le dijiste no, entonces no. Vámonos de aquí. Porque Dios a los, a los que andan más o menos. se si oye feo, vea lo que dice Apocalipsis. A los que andan así como que queriendo y no queriendo. Dice, los vomitaré de mi boca. Que tú sí sea sí, así. Si eres caliente, anda caliente. Si eres frío, córrele con Juan Gabriel. Haz lo que tú quieras. Si vas a pecar, peca bien, vente. Pero si vas a estar en Cristo, es sí dicen que en Estados Unidos un pastor predicó este mensaje, hermano. Y a partir de ese mensaje, dice que mucha gente se fue de esa iglesia. Porque él dijo: Yo quiero en mi iglesia puros calientes. Así dijo el pastor, que está escrito ahí en una noticia hace años atrás. Dijo: Así que si usted es frío, váyase de aquí, hermano. Se fueron, quién sabe cuántas almas. Y dijo: ¡Qué bueno! Porque yo quiero puro caliente en mi iglesia. Y hasta se escribió en algunas notas de este pastor. No sé si yo lo voy a decir. cuando el propósito de Dios en nuestras vidas empieza a manifestarse te lo voy a recordar como lo hice la semana pasada en Esther el cumplimiento de este propósito manifiesta a la persona de Jesús tu propósito manifiesta la virtud de Cristo voy a repetir el propósito que Dios ha puesto en mi vida muestra virtudes de Cristo Esther es un ejemplo Esther se pone su vida misma para salvar a todos los judíos. Ella dice, voy a entrar con el rey aunque no me mandó a llamar. Y si perezco, pues que me maten. Está poniendo su vida misma para entrar con el rey y salvar la vida de judíos. ¿Te acuerdas cómo dice la Biblia o cómo se refiere de Jesús la Biblia? Es nuestro salvador. Él puso su vida para salvarnos a nosotros Él dijo si perezco que perezca, es para salvar a todos estos, es para salvar a la humanidad entera cuando el propósito de Dios es cumplido en nuestras vidas, lo único que estamos haciendo es manifestar virtudes de Jesús otro ejemplo, Cornelio capítulo 10 de Hechos al orar y al interceder porque era un hombre intercesor Dice que sus oraciones llegaron hasta la presencia de Dios. Quiero recordarte una de las virtudes de Jesús. Ah, Hechos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también, diga conmigo fuerte, intercede. Él está intercediendo por nosotros. Cornelio al interceder, al orar, tiene una de las virtudes de Cristo. Es decir, para que me entiendas, David, por ejemplo, es otro ejemplo, David, en su reinado, manifiesta una de las virtudes de Jesús. Al estar en el trono, se acuerda que había un hombre que lo quiso matar llamado Saúl, pero se acuerda que tenía un pacto con Jonatán. El hijo de Saúl. Y dice. Alguien de la casa de Saúl. Ha quedado al cual yo le haga misericordia. Y mandan traer a Mefibosel el cual llega y se siente como un perro delante de David. Pero David le dice, desde hoy comerás en mi mesa y vivirás en mi palacio y todo lo que se te quitó te, te, te será devuelto, porque está tomando una actitud de Jesús, misericordia y amor, aunque no lo merezca. En otras palabras, David está cumpliendo un propósito específico para una persona en específico. En otras palabras para que me entiendan Cuando camino yo bajo el propósito de Dios No es para mi vanagloria No es para que yo diga ¡Wow! ¡El pastor! ¡Qué tremendo! Hermano, solamente se te está mostrando Una virtud de la de Jesucristo Por eso es que Colosenses dice Todo es por medio de Él y las virtudes y los propósitos de los hombres, todo es por medio también para Él. Quien se lleva la gloria no somos nosotros. Quien se lleva la gloria es Jesucristo al que venció, al que resucitó, al cual le pido que le dé gloria en esta tarde y le dé honra que lo merece. Para que el propósito de Dios en nuestras vidas tome su diseño original, vamos a necesitar varios aspectos. Combinados estos aspectos Con los aspectos celestiales Nos van a llevar a caminar bajo su propósito Quiero pedirle como la semana pasada Que me ayude A repetir fuerte los aspectos Que vamos a ver rápidamente De los cuales es la respuesta humana Hacia el propósito de Dios Diga conmigo fuerte firmeza, firmeza. Diga conmigo fuerte constancia. constancia Diga conmigo fuerte crecimiento, crecimiento. Diga conmigo fuerte determinación Diga conmigo fuerte tiempo. tiempo. Diga conmigo fuerte dedicación. dedicación. Diga conmigo fuerte amor. amor. Y diga conmigo fuerte manifestación. manifestación. Yo sé que algunos de los que son inteligentes dicen, pastor, son muchos puntos los que va a hablar. No la pliegue, estamos a 40 grados. <risa> Hermano, me lo voy a llevar rapidito. sabe cómo es la comida rápida, eh? Llega, come y te vas. Déjenme se la doy así, pero con calidad. ¿Está bien? Vamos a ver lo primero que es firmeza. Diga conmigo fuerte firmeza. Firmeza, Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, está, diga conmigo firmes. Firme. No vaya a haber alguien de la escorta aquí que se pare, ¿verdad? Recuerda, de la escorta? Saluda. <risas> Déjenme se lo explico rápido este, como lo expliqué en una fiesta de primicias. Lo, lo voy a explicar rápido para que uno entienda la firmeza del cristiano una ocasión fuimos por mis hijas a su escuela ya, ya estaban pequeñas todavía fuimos a la primaria y estaba haciendo mucho frío son de esas veces cuando está haciendo mucho frío hermano, que usted ve que está entrando un aire y usted dice, va a entrar otro frente frío está fuerte el aire pero helado Dios perdone a los sin calor yo no lo aguanto, yo no aguanto el calor, la verdad. Dicen, no me va a echar la culpa a mí, ¿sí? No, no va a agarrarla conmigo. Dicen que a los que les gusta el calor son prospectos para estar con Satanás en el infierno. Yo no sé, pero a estas horas está planchando el diablo y yo para la secadora. Hermano, porque está terrible el calor. Ya vendrá el frío, ya vendrá el clima con una taza de café. Amortigua todo Uf, Pero bueno Ese día estaba haciendo mucho frío Entonces me dijo mi esposa Amor llévame porque está haciendo mucho frío Las niñas ya van a salir Fuimos, me estacioné ahí en la escuela de ellas Entonces me dijo mi esposa Yo voy a ir por ellas Porque hasta mi esposa llevaba unas cobijas Para taparlas porque estaba así casi agua nevando Estaba muy helado Estaba el aire así entrando muy fuerte De, de frío, de un frente frío con tal de que yo me quedé en el carro y cuando estaba en el carro, son de esas veces que el Espíritu Santo llega y te ministra. ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando? Dígame a mí. amén. Y empezó a ministrar y me dijo: Ve aquel árbol. Hermano, yo ya le había visto muchas veces ese árbol. Muchas veces ya había pasado por ahí. Creo que hasta la sombra de ese árbol en una ocasión me había dado. Pero el Espíritu Santo me dijo: Si ves aquel árbol, obsérvalo bien. Ve que sobrepasa los techos y ve que sobrepasa los cables de la luz dije Ay caray si es cierto no me han fijado Estamos en México hermano O sea usted quiere tomar una foto al cielo Y le salen 100 cables de luz ¿verdad? Quiere tomar una foto a la luna Y le sale megacable ¿verdad? Porque hay como 10 cables ahí Y así estaba Pero el árbol sobrepasaba todo Entonces el Espíritu Santo Me empezó a explicar y me llevó y me dijo Ese árbol tiene décadas y así como ves el frío ahorita que te quieres bajar del carro, no yo todo rajón en el carro, así como ves este frío, ha aguantado muchos más. Han venido sequías, han venido tormentas y vientos terribles, pero nada lo ha arrancado, porque cuando se acaba el aire, cuando se acaba la tormenta, el árbol vuelve a estar firme. De alguna manera tú lo observas, que pueden pasar años y años y años y tú lo sigues viendo firme. Ni la tormenta de frío, ni la tormenta de lluvia, ni los aires, ni la sequedad le han hecho nada. Y luego me dijo el Espíritu Santo, porque en lo oculto, donde tú no estás viendo, allá abajo en su raíz, donde nadie ve, en lo oculto, en lo secreto, Él está fundamentado. Él cada día se nutre más y más, porque donde nadie ve, Él se está nutriendo para estar firme todos los días. Y aunque vengan vientos, y aunque vengan nubes, y aunque venga lo que venga, ese árbol va a durar décadas y décadas. Una vez al año da fruto, o dos veces al año, y lo vas a seguir dando fruto, y lo vas a seguir viendo que está firme, porque nadie lo va a tumbar, porque ese árbol se ha fundamentado. Quieres estar firme en lo oculto donde nadie ve yo no vi la raíz es más, no he visto nunca la raíz de ese árbol pero todavía cuando paso por ahí volteo a verlo y lo veo igual de firme con estos calores que están cayendo ahorita, lo sigo viendo igual de firme y luego sigue cumpliendo su propósito porque he visto a gente que se sienta abajo de él sigue cumpliendo propósito, da sombra sigue cumpliendo propósito, lo veo que de pronto las, las frutas que da ese árbol siguen cayendo serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, dice el Salmo 1, alguien dice amén a esto firmeza es como un árbol que venga lo que venga su raíz está fundamentada por eso es que la Biblia dice que pegados a Jesús que fundamentados en Cristo Jesús número dos, constante diga conmigo fuerte constancia, constancia. primera de Corintios 15 58, así que hermanos míos estad firmes y luego dice y constantes, Déjeme le explico rápido la constancia con un pasaje bíblico, con una parábola Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 18, versos 1 al 8 había un juez injusto y una mujer viuda el juez injusto ni respetaba a Dios ni respetaba a hombre y dice la escritura que la mujer venía ante el juez y le decía hazme justicia pero este hombre como ni respetaba a Dios y ni respetaba a hombre no le hacía justicia pero esta mujer volvía a venir hazme justicia el juez se levantaba y no sé ese día eh, se levantó tarde y la veía con pancartas hazme justicia y al siguiente día vio que el heraldo estaba tomando fotos y la mujer ahí hazme justicia y todos los días, hame justicia Hazme justicia, hasta que el hombre Dice la parábola, se cansó Y dijo, ni respeto a Dios Ni respeto a hombre Pero como esta mujer Ya me tiene hasta aquí Ya me cansó por su constancia Porque es aferrada Porque aquí está todos los días Porque está lloviendo y ahí está Porque está nevando y ahí está porque no ha dejado de hacerlo. Por eso le voy a hacer justicia. Y se termina la parábola preguntando. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus escogidos? ¿Que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿O digo que pronto les hará justicia? Hermano, cuando somos constantes. No es que a la primera Dios ya no me respondió. Es estar ahí. Es estar ahí. Es decirle Señor, tú me prometiste. Tú me dijiste. Tu palabra lo dice. Y una y otra y otra vez. Tarde o temprano Dios va a hacer justicia Y va a cumplir su propósito En nuestras vidas Cuando somos constantes Número 3 Creciendo siempre Primera de Corintios 15 58 Así que hermanos míos, amados, está Diga conmigo fuerte, firmes, firmes. Diga conmigo fuerte, constantes, constantes. Ahí diga conmigo fuerte, creciendo en la obra Del Señor siempre Creciendo en la obra del Señor siempre Amado, esto nos está manejando de siempre, eh no es que hay veces que ande, no, nos dice La obra del Señor siempre está creciendo Le voy a regalar en este punto Solamente versos, ¿sí? No voy a explicar mucho, no voy a contar mucho Voy a regalarle dos versos, el primero está en Proverbios, pónganlo en las pantallas Por favor, Proverbios capítulo 4 Verso 18 Proverbios 4 18, más la senda La senda es el camino ¿Está bien? Más la senda De los justos es como la luz de la aurora que va en, ¿qué dice ahí? Ah, siempre está creciendo siempre está creciendo hasta que el día es ¿cómo termina el masaje? Ah, nos habla de un kairos de un tiempo cuando tú estás creciendo siempre en Dios, mi hermano va a llegar a un punto en que va a venir el kairos es el tiempo justo Esther fue huérfana pasó su juventud Pasó su adolescencia, pasó todas estas etapas, pero llegó un kairos. Ella nunca se echó para atrás. Ella nunca dijo, pues aquí estoy y soy huérfana. No, 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 no. Ella empezó a formar carácter. Y llegó un punto en que el kairos llegó hasta que el día fue perfecto y cumplió la mujer un propósito. Filipenses, segundo pasaje que le regalo. Filipenses 1:6. También se lo van a poner en la pantalla. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, a ver, vamos entendiendo esto, ¿quién comenzó la obra en nosotros? Dios. Yo no me llamé, ¿de acuerdo? Yo no le dije, Dios, aquí estoy, soy un buen cristiano. Él me llamó. Él te encontró. No me encontraron a mí, dice Jesús. Yo los encontré a ustedes. Ustedes estaban perdidos y yo los encontré. Entonces, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, diga conmigo fuerte, la perfeccionará. La perfeccionará. Y luego dice hasta el día de Jesucristo. Esto es un constante crecimiento: constante crecimiento. Amado, preste atención. Si usted ve que su vida cristiana no ha estado creciendo, tal vez es porque no ha sido constante y no ha estado firme. Y usted dice, no, yo siento que estoy decreciendo en el cristianismo. Es probable que no esté siendo firme ni constante en la obra del Señor. Porque cuando tú eres firme y constante, venga lo que venga, tarde o temprano va a venir el crecimiento. Ahora, quiero recordarle algo. El crecimiento duele. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí tienen hijos adolescentes que me levanten la mano? Hijos adolescentes, gracias. Le ha dicho su hijo adolescente, papá, me duele el hueso. Me duele la rodilla me duele la cadera y luego nuestros nuestros niños, ¿verdad? antes hablaban, papi, y ahora, papi ¿verdad? pero en el proceso en el lapso de cuando van a hablar así, le salen como 10 gallos ¿Sí se acuerda de su hijo, ah? le va a pasar de temprano, le va a pasar va a llegar su hijo y no va a llegar papá le salen como 10 gallos, pero tarde o temprano va a llegar y papá ¿por qué? porque están cambios porque va en crecimiento el crecimiento duele por eso dicen algunos psicólogos que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, mejor prefieren callarse, porque en algún momento alguien se ha burlado de cómo habla, de cómo le está saliendo el sonido de su voz, porque está en constante crecimiento, porque el crecimiento duele, porque cuando los huesos se estiran, hermano, te duele y tú dices, ¿qué onda?, ¿qué pasó?, ¿por qué estoy así?, porque es un hueso de mi brazo y cuando en, la, en mi adolescencia mi mamá me llevó al doctor y le dijo, doctor, las piernas de mi hijo, los pies le andan doliendo, señor, es normal. Ya ahorita no es normal esta panza, ¿eh? O sea, sí, ya, ya este crecimiento es anormal. Pero cuando hablamos de normalidad, le dijo el doctor a mi mamá, es normal. Los huesos se le están estirando, duele lo de adentro está creciendo, duele el crecimiento en la vida del cristiano duele, pero en medio de ese dolor, Dios te está llevando de una gloria a otra gloria, constantes en crecimiento Dios siempre me lleva al crecimiento, alguien dice amén, alguien le aplaude fuerte a nuestro Dios número cuatro, determinación cuando somos determinados yo te dije al principio de estos puntos que son decisiones diarias. Hay que ser determinados. Miren, lo voy a explicar como lo expliqué en la mañana, ¿está bien? Así lo expliqué en la mañana para que me lo comprendieran. Hace algunos viernes atrás venimos a un ensayo. Entonces, eh, Luisito es el que nos dice qué arreglos vamos a meter, nos pasa los tonos, etc. Todo. Entonces, estaba Carlos aquí con su bajo y no le salía los arreglos. Entonces dijo muchachos, no puedo, se me hace bien difícil este canto. Entonces le dije, Charlie, vámonos, si puedes, ¿cómo no? Entonces nos dijo, deben chance este fin. Y entonces dijo, y a, y a mí nos platicaba y nos decía, todo el sábado no salí porque el Señor estaba con su bajo, ni una paleta, ni un enote, nada pillo ese día, porque estaba con el bajo, determinado a sacar el canto para el domingo hermano cuando llegó el domingo porque ya no lo vimos porque dijimos vamos a meter el canto sea, le hagas como le hagas porque ya habíamos dicho de este canto así que como te salga mi rey y entonces el domingo llegó hermano el domingo hasta estar no estaba el bajo porque fue determinado porque tomó una determinación pero le costó tiempo le costó horas le costó estar ahí aferrarse, un músico no se forma de la noche a la mañana, es estar ahí es volver a tomar el instrumento Un deportista no se forma de la noche a la mañana Es aferrarse, cuando todos están dormidos Él anda corriendo ya Es determinación No es que las cosas te van a caer del cielo Es esforzarte Por eso es que a Josué de que Vamos con Josué Josué capítulo 1, versos 2 a 9 mí me lo van a poner en las pantallas mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie, Josué, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lea las dos primeras palabras conmigo del verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Lea las dos primeras palabras, solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche medita en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien verso 9 mira que te mando de esas dos palabras conmigo que te esfuerces no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Josué nos muestra determinación Señores, Dios me dijo que me esforzara. No es que todo me lo va a poner en bandeja de plata. Es que van a venir situaciones difíciles, pero me dijo, esfuérzate y sé valiente. Eso se llama determinación. Número cinco, tiempo. Diga conmigo fuerte tiempo. tiempo. El propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas te exigirá tiempo. Aquí en este punto, hermanos, es donde muchos cristianos nos vamos por un resbaladero vuelvo a repetir, aquí en este punto muchos cristianos nos vamos con un resbaladero ¿por qué lo digo? porque nuestra cultura nos ha enseñado que todo es fácil bueno, al menos mi cultura sí yo voy a ver el Caesar y ya tiene lista mi pizza, ¿sí o no? llego, quiero una doble carne, ya está o sea, ni me hicieron esperar si quiero un refresco voy a una máquina, le echo una moneda y ¡pum! ya está no requiere esfuerzo si yo quiero comprar algo en línea solamente unos botoncitos y es todo, y me llega hasta mi casa, ni me hicieron moverme mi cultura me dice todo obtenlo fácil y sin esfuerzo muchas veces creo que Dios es así no mi hermano cuando Dios ha puesto propósito en ti llevará a obtener tiempo Dios te regaló el cronos, Dios te regaló un tiempo Aquí es en qué estás invirtiendo tu tiempo. Si no le inviertes tu cronos al propósito de Dios, si no lo tienes como una prioridad, no va a suceder nada. Yo no conozco a alguien que haya visto todas las películas de Hollywood y que venga a Hollywood y le diga, como has visto nuestras películas, te vamos a depositar millones de dólares. A ellos no les interesas, a ellos les interesas que veas todas las películas. Pero si tú estás viendo todo el día las películas, no estás invirtiendo en nada de tu promos. Eso yo le llamo tiempo y prioridades. Si no lo tienes como una prioridad, vas a perder. Te vuelvo a poner el ejemplo de la música. En mi caso, instrumento por instrumento yo me fui aprendiendo. Primero empecé en la batería. Mi padre me sentaba con una batería chiquita y me decía, dele. Y yo le daba y me decía, no, hijo, ya se equivocó. Vuelve a dar. Hermano, yo quería andar jugando básquet o quería andar jugando allá afuera. Y me decía, hijo, nomás sale un ratito. Y yo me no estaba ahí, como me gustaba siempre la música. En lugar de estar allá, yo estaba acá, invirtiendo, diga conmigo fuerte tiempo. Luego, después de la batería, me gustó la guitarra. Todos los instrumentos, ninguno los tomé con un maestro, ninguno hermano y cuando yo veía a alguien tocar la guitarra yo me decía, ¿qué tono es ese? sol, ¿cómo lo pones? así mi papá compró una guitarra y me dijo ahí está una guitarra, todos los días cuando llegaba de la secundaria me sentaba por horas a darle a la guitarra y no me salía y yo decía, ¿quién sabe qué tono está este? Y yo ni sé, y cuando venía con los músicos le decía oye, metí este tono y no sé ni qué es ah, es un re sostenido ajá, ah, re sostenido Nadie me enseñó, nadie me dijo Mira, sí, ya sabe", Sino me aferré a echarle tiempo A ese instrumento Luego de ahí, de la guitarra Me gustó el bajo Y le pregunté al bajista ¿Qué tono es este? Sol, fa Ah, ok, no es casi igual que la guitarra Sí, y le puse tiempo al bajo Me sentaba con el bajo por horas Hasta que le agarré al bajo Y al último me fui al teclado y le pregunté a mi cuñado que siempre ha sido tecladista, oye, empecé a meter estos tonos en tu teclado, ¿qué tono es? re, ah, entonces quiere decir que este do. sí, me dijo te voy a prestar mi teclado y lo voy a dejar en tu casa allá en Monterrey, llegando todos los días después del Conalep, me sentaba por horas en el teclado hasta que le agarré cuál era do, cuál era re, cuál era fa, de tal manera que hasta ahorita Dios me ha dado la capacidad de poder llevar todos los instrumentos, porque les invertí, diga conmigo fuerte, tiempo va a costar es tu prioridad es a lo que tú le das atención por eso reitero si estás acostado todo el día viendo Netflix estás llevando tu cronos a otro punto porque Dios te está regalando un tiempo para especificar en tu propósito que Dios ha puesto en ti número 6 diga conmigo fuerte dedicación, dedicación. hermano va a costar en la iglesia no sé en qué momento de la iglesia nos enseñaron que, que alguien un día testificó y dijo, "Pues yo lo hago remal, pero es para la gloria del Señor, pues estudia para que lo hagas bien." Hola. Sí, es que nos metieron, no sé quién nos metió en la cabeza un día. Es que para el Señor hay como salga, no. Es excelencia. Es que si vas a cantar un canto, ensaya. De perdida saca los gallos. Pero ven preparado Porque todo lo que se hace para Dios Es con excelencia Si tú dices que Dios me usa mucho Pero hoy no tuve tiempo Y voy a bajar una predicación de internet Hermano, no funciona Es dedicación Es darle tiempo Para el hacer, para el reino La preparación, la excelencia Si Dios te ha puesto, por ejemplo, en el reino de Dios Como un facilitador de trabajos Investiga, compra libros estudia, ve es un facilitador para abrir empleo, si Dios te puso ahí de, de administración, toma curso de administración, busca la manera, si Dios te puso a darle al pobre, Señor, ayúdame, ayúdame, llévame a tu palabra, ¿Qué dice la Biblia sobre darle al pobre, métete a estudiar esa parte, si Dios te dice eres evangelista, estudia, ¿Qué dice la Biblia, toma cursos, porque a Dios le gusta la excelencia, no es que ahí como salga para Dios. No es que da lo mejor para Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Y aunque no diganme? Nos va a costar, hermano. Nos va a costar esfuerzo. Nos va a costar tiempo. Número 7, amor. Diga conmigo fuerte amor. Ya cada vez lo veo más abajo, ¿eh? Ya se me están bajando las pilas. Amor. Primera de Corintios, capítulo uh, 13. Versos 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 13, versos 1 al 3. Ahora lo van a poner en las pantallas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o sin que retire. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que de montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, ¿qué dice al final? O sea, hermano, todo lo que hagamos es por amor a Dios. Y es por amor al propio. O sea, déjeme se lo explico. Si ahorita usted vino sin amar a Dios, usted es como un símbolo resonante, nomás. que viene a aplaudir. Nomás, y oye, pero sin amor de nada sirve, entonces nos dice Dios tu hacer cuando no es en amor de nada sirve no es ni para tu vanagloria ni para nada de eso es en amor todo lo que hagas ando por amor y número 8 manifestación diga conmigo fuerte manifestación, manifestación. Es ya llega un punto del propósito que lo vas a manifestar es decir, déjame te lo explico de esta manera, Moisés en el tiempo de Moisés cuando nace, el faraón dijo maten a todos los niños de la edad de Moisés, qué casualidad no, de las edades que tenía Moisés y que sean hombres dijo.